0: Anschauen.
1: Hallo zurück bei Mal anschauen. Hallo. Wir starten heute mit einer weiteren losen Folge unter dem Titel Unverfilmt. Um was geht's denn?
0: Das ist eine gute Frage, um was es geht. Das frage ich mich auch gerade, Carsten. Um was geht's denn?
1: <lacht> naja, es gibt äh, diesen stehenden Begriff Development Hell in Hollywood. Das betrifft meistens, also es betrifft immer Projekte, die eine sehr komplexe, komplizierte Entstehungsgeschichte haben und unter Umständen gar nicht das Licht der Welt entblicken, weil sie eben in dieser Development Hell gefangen bleiben. Meist sind es auch nur Drehbücher, die für lange Zeit in Hollywood kursieren. Dann finden sie Interessenten, dann springen sie wieder ab und es geht von einem zum anderen, wird wieder umgebaut. Da gibt es zahlreiche Beispiele. Und in dieser losen Folge, äh, in dieser losen Serie wollen wir gerne... Auf solche Projekte eingehen.
0: Ah, das klingt sehr spannend.
1: Wird es auch sein und äh, ist ja für dich heute auch eine Überraschung, weil du gar nicht weißt, um welches unverfilmte Projekt es geht.
0: Es ist quasi ein ähm, für mich äh, unbekanntes Unverfilmtes.
1: Unbekanntes Unverfilmtes, das klingt doch toll. <lacht> Wir springen zurück ins Jahr 89, 90. Das muss ungefähr der Zeitkorridor gewesen sein. <lacht> ja, die
0: 80er sind der Carstens Jahrzehnt, hurra.
1: Ja, ich entwickle mich weiter. Ich bin jetzt schon fast wieder Anfang der 90er. Also, man weiß ja nie.
0: Also wenn der verfilmt worden wäre, wäre er in den 90ern rausgekommen.
1: Richtig, richtig.
0: Ah, Also was völlig Neues für dich, finde ich gut.
1: Ja, und die, die Blockbuster aus der Zeit, die habe ich ja schon sehr ins Herz geschlossen, wie der geneigte Zuhörer, die Zuhörerin mit Sicherheit weiß, und wir befinden uns zu dieser Zeit, 89, 90, am Set von Total Recall.
0: Der Schwarzenegger.
1: Der Schwarzenegger-Film von Regie geführt von Paul Verhöfen. Ah, schöner Film. So, und das
0: Hatten wir denn auch bei, unsere, bei unserer Remake-Folge erwähnt?
1: Ich glaube schon, ja. Weil da gab es
0: ja auch dieses nicht ganz so gute Remake, glaube ich. Aber egal, ich habe dich unterbrochen. Kein
1: Alter, Problem. Also, wir befinden uns da am Set und es ist gerade Drehpause. Man sitzt vor den Trailern rum. Und Arnold spricht gerade mit Paul, dem Regisseur, und sagt, du, ich habe da mal ein Skript gelesen. Es war jetzt nicht ganz so gut, aber man könnte echt was draus machen für mich. Hättest du Bock, das zu tun? Und höfen, fragt halt nach, was es ist und von wem es ist. Und er stellte sich heraus, es war ein Skript, ein spec skript ein sogenanntes. Das sind Skripts, die spekulativ geschrieben werden, also ohne festen Auftrag, in der Hoffnung, einen Produzenten zu finden, der Interesse daran hat. Und dieses Backscript war geschrieben von Wayland Green. Der Name ist jetzt nicht wahnsinnig geläufig, aber er hat das Drehbuch zu The Wild Bunch geschrieben. Der
0: ah, das ist Begriff.
1: Der durchaus ein Begriff ist, ja. Und Thema des Drehbuchs waren die Kreuzzüge im gelobten Land.
0: Da gab es ja schon mal ein, zwei Filme drüber ich. Ich, ne?
1: Durchaus. Aber so in dem Zeitkorridor, in dem wir uns gerade befinden, wir sind ja wie gesagt 89, 90, war das ein ziemlich heißes Projekt. Ich gehe mal nur ganz grob auf die Handlung ein. Die Hauptfigur ist Helgen oder Hagen. Der wird im Mittelalter erwischt, als er eine Abtei ausrauben will. Und das hat man früher nicht so gern gesehen, solche äh, Delikte. Das heißt, er wird zum Tode durch den Strang verurteilt und landet im Gefängnis. Dort trifft er einen Schlangenölhändler, das ist ein wunderschönes Wort, <lacht> namens Ari. Und Ari kann dir alles verkaufen, sogar seine Großmutter, also wie so ein moderner Autoverkäufer, so im Prinzip. Und der sagt zu Hagen, du, der Loot aus Gold und Silber ist ja ganz nett, aber bei religiösen Artefakten, da klingelt die Kasse. Das ist das, was du holen musst, da kriegst du richtig Geld. Und das beschäftigt Hagen und er weiß ja, ja, die Kreuzzüge sind da gerade am Starten. Vielleicht wäre das eine Idee. Und der Papst zu der Zeit war bekannt dafür, dass er auf der Suche nach Gotteszeichen ist. Also Stigmata und so Geschichten waren für den sehr interessant. Also kommt Hagen auf die Idee, dass er sich ein Kreuz in den Rücken brennt. Und dann sagt er, es ist ein Zeichen von Gott. Aua! er ja, war wahrscheinlich schmerzhaft, ich kann es mir super vorstellen mit Schwarzer, ja inszeniert mit diesem breiten Kreuz, in den das auf den das Kreuz eingebrannt wird und natürlich lassen sich die Geistlichen davon beeindrucken er wird freigelassen und macht sich dann mit Ari zusammen auf den Weg ins gelobte Land dort kommt dann natürlich das Erwartete die Kreuzritter fallen ein, sie metzeln alles nieder und Hagen ist aber ein ein positiver Charakter, er rettet dann eine Hochzeitsgesellschaft vor dem Tod, hat sich damit aber gegen seine eigenen Leute gestellt. Und dann wird er versklavt, später von Ari befreit, was Hagen vor einem Schicksal als Eunuch bewahren wird <lacht> und so weiter und so fort. Es kommt noch ein Love Interest hinzu. Ähm, das Drehbuch ist sehr differenziert. Es gibt gute und schlechte Menschen auf allen Seiten. Also es war sehr ausgeglichen. Es war kein, kein einseitiges ideologisches Ding. Ja, Das ist man von Verhöfen ja auch Aha. durchaus gewohnt, dass er ein sehr kritischer Regisseur ist, was auch politische Themen angeht. Und es ist im Skript auch nicht immer nur der Glaube, sondern einfach oftmals auch Blutdurst oder Gier, die die Hauptpersonen antreibt. Klingt also sehr, sehr interessant und ist ja eigentlich schon ein echter Verhöfen, so wie es geschrieben ist.
0: Aber es hat der... Schwarzenegger dem Verhöfen vorgeschlagen, weil er das da gelesen hat. Genau. Hat der Schwarzenegger dann schon gedacht, das wäre was für ein Verhöfen.
1: Ja, ja, er hat ja mit ihm zusammengearbeitet bei Total Recall und äh, er kannte ja auch die Aha. die Schwere des Buchs und er wusste, dass Berhöfen hat ja da zuvor auch schon Robocop gedreht der ja auch einen sehr einen politischen Subtext hat und dachte ja, warum nicht? Das wäre hm, doch... Ein, oder,
0: auch nicht sub.
1: <lacht> ja, oder auch nicht sub. Ja, oder auch nicht sub. Wäre doch ein cooles Ding, wenn man das zusammen durchziehen könnte. Und die beiden waren sehr davon überzeugt. Und überzeugt waren auch Mario Kassar und Andrew Weiner. Das sind die beiden Köpfe von Carolco, dem Produktionsstudio hinter Total Recall. Mhm. Zu Carolco noch. Die Firma gibt es heute nicht mehr und viele kennen sie auch einfach nicht. Die waren damals extremst populär. Die waren in den 80er, 90ern sozusagen die Go-To-Production-Company für Schwarzenegger und Stallone. Die Rambo-Filme kamen von denen. Cliffhanger, Red Heat, Total Recall, Terminator 2. Es waren alles Karolko-Produktionen. Also die haben wirklich fett Filme gemacht. Aber auch nicht action filme Zum Beispiel The Doors mit Val Kilmer war von Karolko. Oder L.A. Story mit Steve ah. Martin. Die haben das auch produziert. Die waren also gut im Geschäft. Und nachdem sie auch von der Idee überzeugt waren und Arnold ja mit der heißeste Star zu der Zeit war, haben sie dann Wayland Green beauftragt, das Drehbuch auszuarbeiten und es auf Arnold anzupassen. Und es sollte natürlich auch so noch ein bisschen Verhöfenflair haben. Also diese, diese letzte Prise Salz sollte halt noch rein. Und ich meine ja, Wailing Green, ja, yeah, The Wild Bunch. Das Drehbuch wurde dann ein exzessiv gewalttätiges Blockbuster-Script für die damalige Zeit. In, in einer Szene wird Hagen in ein Eselkadaver eingenäht und den Hyänen zum Fraß vorgeworfen. Ein anderer Gegner bekommt einen Dreizack <lacht> durch sein Gesicht gerammt. <lacht> und in einer wichtigen Szene wurde so geschrieben, dass ein, ein Charakter, der auf einem Pferd flieht, von Hagens Schwert halbiert wird. Der Oberkörper fällt zu Boden und die, der Unterkörper reitet auf dem Pferd weiter. Das war genau das Richtige für Werhöfen. <lacht> Definitiv. Der hatte da, damit ja noch nie ein Problem.
0: Das ist, ja ist ja auch kein friedlicher
1: Film. Äh. Oder Starship Troopers. Ha, alter Schwede. Oh yes. So, damit das war... Ja gut gepasst. Ja, also ich, ich kann es mir gut vorstellen. Also je mehr ich über das Projekt erfahren habe, umso heißer war ich drauf. Äh, die Geschichte ist halt leider keine schöne zu dem Projekt. Ja, also zumindest nach dem Drehbuch, was sie da jetzt dann vorliegen hatten, war klar, das wird kein Film mit PG-Rating werden. Das wird äh, ein sehr hohes Rating kriegen. Was natürlich dann immer schwierig ist, weil dann die Einspielergebnisse natürlich geringer sind wegen kleinerer Zielgruppe. Naja, aber gemischt mit diesen ganzen politischen Intrigen, die Waylon Green dann noch ins Drehbuch geschrieben hat und wie schon erwähnt, den ausgeglichen guten und bösen Charakteren auf allen Seiten, war es für Verhöfen der perfekte Stoff. Also der war auch on fire dafür. Er war halt nur mit dem First Draft von Green nicht so ganz zufrieden. Also mit der ersten Drehbuchfassung. Also hat man noch einen weiteren Autoren hinzugezogen. Das war Gary Goldman, der gerade aktuell die Total Recall-Adaption für Höfen geschrieben hatte. Also kommt jetzt Goldman noch dazu. Der hat wenig geschrieben in seinem Lebenslauf. Total Recall war somit das bekannteste und ist wahrscheinlich so ein... Ich weiß es nicht, warum es so war, aber er hat dann auf jeden Fall einen sehr ähnlichen Aufbau genommen. Es... Äh er hat es dann geschrieben als Action-Vehikel für Arnold mit einer dickeren Ebene politischen Kontext für Behöfen. So, Also im Prinzip noch mal eine Scheibe draufgelegt, damit es halt exakt so ist, wie es die beiden Stars gebraucht haben. Es gab dann mehrere weitere Fassungen, aber die haben sich dann im Kern eigentlich nie weit von Green Script unterschieden. Also sie haben sehr lange dran gefeilt. Hier eine Ecke, da eine Szene. Und irgendwann war es dann soweit. ja. Wir sind jetzt im Jahr 1993 und wir höfen gibt grünes Licht dafür. Ja, wir machen das jetzt. Ich habe das Drehbuch leider selber noch nicht lesen können. Es sind aber Fassungen des Drehbuchs im, im Internet natürlich zirkuliert. Also man kriegt das sicherlich irgendwo, wenn man weiter sucht. Und ähm, es gab oder gibt sie sogar noch eine Internetseite, Ain't It Cool News, die relativ viel... Das war damals was ganz Neues. Man kannte ja nur diese Filmzeitschriften, die aus aktuellen Projekten berichten. Aber bei anti Cool News, die hatten sehr viele Whistleblower. Also Leute, die aus der Industrie kamen oder immer noch in der Industrie arbeiten und Geschichten hinter den Kulissen mitgebracht haben. Und einer hatte da eben das Drehbuch gelesen und eine Kritik drüber geschrieben. Und der Tenor war, es sei für ihn das großartigste, noch nicht verfilmte Drehbuch des Jahrzehnts. Ein brutales Action-Epos mit intelligenten politischen Dialogen und bösartigem Humor. Klingt nach einer super Bischung. Wie gesagt, ich hätte es so gern gesehen. Total. Der hat dann aber auch ein paar Probleme benannt. Also zum Beispiel waren einige der Action-Szenen ziemlich unspektakulär geschrieben und das Ende war recht oberflächlich gehalten. Aber gut, die Produktion hat ja noch nicht angefangen. Wer weiß, was bis zum Dreh noch passieren wird. Karolko schickt den Film jetzt also in die Pre-Production. Ja, das heißt, die Vorbereitungsphase vor dem eigentlichen Dreh. Es wird ein Cast zusammengesucht, man äh, fügt Robert Duval hinzu, John Turturro, Christopher McDonald und für den weiblichen Love Interest dreht höfen Testaufnahmen mit Jennifer Connolly, oh. die ihm in der Rolle sehr gut gefällt und damit hat er so seine Hauptpersonen zusammen. Also, ja, kann man sich auch gut vorstellen. Die Dame ist ja heute noch sehr gut Absolut. im Geschäft. Und die Vorproduktion läuft gut. Es läuft alles relativ glatt. Und dann legt man auch ein Startdatum für die Dreharbeiten fest. Es soll der Sommer 94 sein. Die ersten Sets werden jetzt auch schon bereits in Spanien aufgebaut. Also man ist wirklich kurz vorm ersten Drehtag. Das ist jetzt nicht so ein Projekt, wo man sagte, ja, das, wär, das waren so Fantasien von ein paar Leuten. Was wäre, wenn? Und ganz cool. Die haben ganz konkret an dem Ding gearbeitet und der erste Drehtag stand in Sicht und Sets waren schon da und der Cast war da. Das ist dann eigentlich das Traurigste an der Geschichte, dass es wirklich so knapp davor war, dass das realisiert werden würde. Ja, aber dann, äh, wie gesagt, Sommer 94, die Dreharbeiten, dann kommt Karolko in Turbulenzen. Oh. Die hatten gerade Filme draußen wie Chaplin, die, die Chaplin-Biografie oder Last Action Hero und die waren jetzt nicht so erfolgreich, wie man gehofft hatte. Die haben nicht viel Geld eingespielt. Und Karolko bekommt jetzt kalte Füße. Ja. Dazu kommt, dass sie der Budgetkalkulation Verhöfens nicht trauen. Ja, er hat halt eine Summe gesagt. Und, was halt total seltsam ist, weil man weiß, dass Verhöfen einer der ganz wenigen im Filmbusiness ist, die ihre Zahlen nicht schön rechnen. Und trotzdem sagen sie, na, wir glauben nicht, dass das so ganz hinhaut mit deinen Kalkulierungen. Die Entscheidung ist halt echt schwierig für Karolko. Weil sie haben halt zwei potenzielle Blockbuster gerade parallel in der Pipeline. Zwei epische Streifen. Zum einen Crusade und dann die Piratenbraut mit Gina Davis. Oh. <lacht> ja du, das ist ein Guilty Pleasure von mir. Also ich kann die Entscheidung verstehen, dass es schwer fällt. Aber gut, die Piratenbraut hätte auch ein anderer Film werden sollen. Dazu gleich im nächsten Satz ein wenig mehr. Also Karolko glaubt jetzt nicht, dass Crusade für die kalkulierten 100 Millionen gestemmt werden kann. So Und dann sagen sie, ja, für die Piratenbraut haben wir ja Michael Douglas an Bord. Das ist auch ein Star zu der Zeit, ein Riesenstar. Und wir müssen uns entweder für Arnold oder Michael entscheiden. Ja, wir machen, wir glauben, dass die Piratenbraut für das Budget reinkommt und das wird bestimmt genauso erfolgreich, also canceln wir Crusade. Karolko zieht die Reißleine. Super.
0: Ja, gut, natürlich hat es auch gerade, also würde ich gerade Last Action hier laufen hatten mit Arnold, der nicht so gut lief, dann kann man das aus unternehmerischer Sicht sogar nachvollziehen irgendwo, ne?
1: Richtig, richtig, das ist ja das. Und Rennie Harlin, der Regisseur von Die baut, war zu der Zeit auch sehr angesagt. Der hatte den Cliffhanger hinter sich, er hatte Die Hard 2 gedreht, also hm. der Mann konnte auch was. So, aber nachdem jetzt das äh, Projekt gekippt wurde, waren 10 Millionen Dollar in die Tonne geworfen. Weil so viel hat die Pre-Production schon mal verschlungen gehabt.
0: Ach, 10 waren schon raus und ja. von den geplanten 100.
1: Ja. Aber sagen oh, wir mal fuck. so, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, okay, haben wir wenigstens 90 Millionen gerettet. Ja. Also so denkt man in den Kategorien leider. Ja, 100 Millionen Budget, ich meine, ist das viel? Ja, weil zu der Zeit, also wie gesagt, Anfang der 90er, waren die teuersten Filme Jurassic Park mit 63 Millionen und Terminator 2, der bis dahin als teuerster Film aller Zeiten galt, hat 102 Millionen gekostet. Also Crusade war mit in dieser Liga. Heutige Blockbuster. Ja, schon knackig. die Ja, und die, die heutigen kratzen ja mal gerne die 200 Millionen Marke. Aber wenn man die geplanten 100 Millionen von Crusade aus der Zeit inflationsbereinigt zieht, wären das heute 230 Millionen Dollar. Also das war wirklich viel Geld.
0: Wäre aber auch ein wirklich guter Film gewesen.
1: Ja, ich kann es nur zum Vielleicht. dritten Mal wiederholen. Ich hätte mich so drauf gefreut. Ja, also 230 Millionen wäre wär eine Ansage gewesen. Mhm. Gut, naja, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 95. Und wenn es mal blöd läuft dann halt so richtig. Michael Douglas steigt aus bei Die Piratenbraut. Wir wissen es ja, im Endprodukt, das wir kennen, war er ja nicht dabei.
0: Stimmt, ich wollte dich noch fragen, gerade vorhin, als du erwähnt hast, weil den habe ich da nicht gesehen.
1: Ja, naja, ich weiß nicht aus welchen Gründen, ob er ans Projekt da nicht mehr geglaubt hat oder dann doch die Kohle zu wenig war. Auf jeden Fall ist er ausgestiegen und wurde mit Matthew Modine ausgetauscht, der schon ein guter Schauspieler ist, aber einfach deutlich weniger Star-Appeal hatte. Ja. Und dann kommt, was kommen musste, der Film floppt katastrophal im Kino. Und das war das Ende von Karolko. Die sind pleite gegangen danach. Das war es dann mit der Firma.
0: Naja.
1: Das war, war...
0: War Chaplin damals ein Erfolg?
1: Finanziell nicht so gut. Von Kritikern schon gerne gesehen.
0: Aber, aber kein, kein Geldbringer. Und Last Action Hero kein Geldbringer. Ja. Piratenbraut totaler Flop.
1: Also Piratenbraut ist mit halt tot. Ja, das, das ist mit einer der teuersten Flops der Filmgeschichte, die Piratenbraut. Der hat wirklich wahnsinnig wenig eingespielt für die Kosten. Und das war traurig, weil ein paar Jahre später Fluch der Karibik ja ordentlich durch die Decke ging. Aber gut, so läuft es manchmal. Ja.
0: Da sieht man halt, dass es nicht zwingend an dem Themenkomplex eines <lacht> Films liegt, sondern auch am Drehbuch.
1: Ja, es ist immer das komplette Endprodukt, das komplette Paket, ja, was zählen muss. Ja, Ja, dass diese Insolvenz von Karolko, die war für Schwarzenegger doppelt blöd. Ja. Zum einen hat er jetzt nicht diesen tollen neuen Film machen können und zum anderen hatte Schwarzenegger einen Pay-or-Play-Deal. Das heißt, das ist oft bei Stars, dass sie den Deal so schließen, ich kriege so und so viele Millionen Dollar, in seinem Fall waren es zwischen 12 und 15 Millionen entweder dreht ihr den Film mit mir oder wenn der in einem gewissen Zeitraum nicht abgedreht ist, kriege ich das Geld so oder so so, das ist ein Druckmittel dass man da nicht so lange hingehalten wird und Schwarzenegger hatte diesen Pay-or-Play-Deal mit Karolko und Karolko hatte kein Geld mehr so, blöd dann kam man aber auf die Idee, okay ich kriege das Geld nicht von euch aber dann möchte ich die kompletten Rechte an Crusade, damit ich das weiterentwickeln kann. Er hatte das dann. ja ähm, eine eigene Produktionsfirma, die Oak Productions. Das ist so typisch, die steirische Eiche mit ihren Oak Productions. Und ja, dann hat er dafür dann die kompletten Rechte am Projekt Crusade bekommen. Und ähm, die Idee war es natürlich, dann weiterzuentwickeln und einen anderen Geldgeber zu finden. Und hoffte auch, dass Verhöfen weiter an Bord bleibt. Und dann stellt er das Projekt bei Columbia Pictures vor. Auch ein sehr großes Filmstudio, die auch prinzipiell wahrscheinlich Interesse daran gehabt hätten. Hätten sie nicht vorher Last Action Hero gesehen, der in den USA nur 50 Millionen Dollar eingespielt hat. Und waren leider wenig daran interessiert. Aye. Zudem waren dann zu der Zeit Historienepen nicht mehr so wirklich angesagt. Braveheart war nochmal so ein Ausnahmeding, aber die anderen Historienfilme waren keine Geldbringer. Ja und dann die weitere Geschichte ist relativ bekannt. Schwarzenegger dreht ja weiter Filme. True Lies war wieder ein Hit mit James Cameron. Der lief gut. Danach kamen aber nur noch mittelprächtig erfolgreiche Filme wie Eraser den ich zwar ganz gern mochte, aber der war in der Kinokasse jetzt auch nicht so erfolgreich. Lustigerweise auch wieder mit dem Drehbuch von Waylon Green, der Crusade geschrieben hat. Dann kam Batman and Robin und End of Days. Und das waren schon so <lacht> Filme, wo ich sage, ja, da war so das, der Peak war schon durch. Da war er doch ja. an seinem Zenit vorbei. Und Verhöfen auf der anderen Seite, der hat finanziell komplett versagt mit Showgirls. Das war Kassengift, der Film. Ach,
0: das war ja auch ein Verhöfen, oh Gott.
1: Und innerhalb kürzester Zeit waren die beiden Stars nicht mehr angesagt. Was es noch schwieriger gemacht hat, weiter diesen Film zu finanzieren. Ja, spulen wir mal ein wenig vor. Jetzt sind wir im Jahr 1999. Da gibt es einen Artikel in der Branchenzeitschrift Variety, die berichtet, dass Schwarzenegger im Gespräch mit Arnold Milken ist um Crusade für 20th Century Fox wiederzubeleben. Und Arnon Milken ist jetzt auch nicht so ein bekannter Name, aber der war der Mann hinter Pretty Woman oder L.A. Confidential und hat gute 50 Filme produziert. Also der war auch dicke im Geschäft. Also keine schlechte Wahl eigentlich. Man hörte aber nicht so viel mehr dann zu dem Zeitpunkt. Ein Jahr später war die Pressetour für End of Days und Schwarzenegger hat auch da wieder zu dem Thema erzählt, dass Crusade immer noch in Entwicklung ist und er hoffe natürlich, nachdem wir Höfen seinen Hollow Man abgedreht hat, dass dann die Dreharbeiten endlich 2001 beginnen können. Also, wir haben jetzt schon eine Dekade hinter uns, die das Projekt verbracht hat. Ja, Anfang der 90er <lacht> ging es los. Und, in Development Hell. Ja, genau. Und jetzt hofft man, dass es 2001 dann die Dreharbeiten endlich beginnen können, weil dann doch alles gesichert sei. Ja, 2001, Stichwort, am 11. September gab es dann die Terrorangriffe auf das World Trade Center. Und ja, da waren dann tatsächlich ja patriotische Filme doch wieder mehr im Aufschwung. Und 20th Century Fox dachte dann, ja, man könnte doch sehr publikumswirksam einen Film über Kreuzzüge ins Kino bringen. Das wird die Amerikaner total freuen. Natürlich ohne den kompletten politischen Subtext mit Guten und Bösen auf beiden Seiten, sondern einfach nur so ein Hau-drauf-Film. Der ist es zum Glück dann nicht geworden, aber es wurde auch nicht Crusade, sondern man hat mit Ridley Scott Kingdom of Heaven gedreht, Königreich der Himmel. Ah. Und danach war Crusade einfach tot. Ja, damit war das Projekt durch. Schwarzenegger war dann auch irgendwann schon zu alt dafür. Wer Höfen konnte an seine alten Erfolge nicht mehr anschließen. Und die Studios haben dann auch gedacht, na ey, das Ding kursiert ja jetzt schon so lange. und Das wird teuer, teuer, teuer. Nee, lass mal liegen. Also ja, das war's es mit Crusade endgültig.
0: Schade, schade, schade. Ich hätte ihn gerne gesehen.
1: Ja, total. Also ich fand die Geschichte dahinter auch mega spannend, was da so alles passiert ist. Dass man da mal wieder so ein bisschen Einblick bekommen hat, wie die Produktionsfirmen da so ticken und... Wie du als Kreativer da auch gerne mal zwischen die Mühlen gerätst. Aber ja, das ist halt der Lauf der Dinge. Nicht jedes Projekt kann wirklich irgendwann entstehen. Andererseits, es ist ja immer noch im Gespräch, dass King Conan noch rauskommen soll in Kürze. Dass der mal produziert werden soll. Ich weiß nicht, ob er das noch machen sollte. King Conan? Ja. Mit Schwarzenegger. Ja, eine Fortsetzung von Conan. Mit Sicherheit oh. würde er dann nicht die Hauptrolle spielen, sondern ab und zu mal auftauchen. Aber ah, ich glaube, er sollte es jetzt einfach ruhen lassen. Ja, äh,
0: ja, interessant.
1: <lacht>
0: also, das war jetzt wirklich äh, sehr interessant. Ich habe noch nie was vorher gehört gehabt von dem Film, von Crusade. Ja. ja. Ich hätte ihn wirklich, wie gerade gesagt, sehr gern gesehen, weil damals war Schwarzenegger schon ein Knaller. Ja. Ich finde ja auch Last Actionary sehr gut, abgesehen davon. Er macht Spaß. Und Verhöfen hat außer Showgirls auch eine Menge gute Filme gemacht, wobei der Hollowman, das ist der mit Kevin Bacon, oder?
1: Den fand ich aber auch noch großartig.
0: Den fand ich ganz gut. Ich würde aber nicht großartig nennen, aber den fand ich ganz gut. Verhöfen hat viele gute Sachen gemacht, das ist schon vollkommen klar.
1: Definitiv, ja.
0: Also Verhöfen und Schwarzenegger auf so einem komplexen Thema mit sehr viel mit sehr viel Inhalt zwischen den Zeilen ja. wäre halt wirklich sau cool geworden oh. ah, schade schade
1: ja und die, die andererseits
0: gibt es ja noch viele viele andere Filme die in Development Hell waren oder heute noch sind insofern
1: auch richtig wir werden das einfach, wie wir schon angekündigt haben, in einer losen Reihe behandeln. Immer mal wieder was einwerfen und hoffen, dass da immer mal wieder ein interessantes Projekt dabei ist, von dem wir euch erzählen können.
0: Immer wieder was einwerfen, genau. <lacht> Nicht vor der Aufnahme des Podcasts.
1: Äh, keine gute Idee, nein.
0: <lacht> Gut, also Carsten, vielen Dank. Das war sehr interessant. Sehr ähm, gerne. Educational und interessant und educational. Nein, entertaining und educating, das wollte ich sagen eigentlich, genau. Ähm, sehr interessant. Es gibt sicher auch eine Menge andere Development Hell-Filme, von denen ich noch nie was gehört habe. Es wird wenig geben, die du nicht kennst, aber ich werde mal einen raussuchen. Ich werde auch so eine Folge machen.
1: Ja, cool. Ich finde Gerne. das sehr cool. Gerne. Würde mich freuen. Lasst euch überraschen, das was da noch sehr, so sehr kommen spannend. wird.
0: Ja, hervorragend. Ähm, danke, Carsten. War für mich eine Folge, wo ich nichts recherchieren und vorbereiten musste. Schön. Andererseits <lacht> habe ich da auch nicht viel gesagt. Ist für euch alle vielleicht schön. Aber das war sehr gut. Sehr schönes neues Konzept. Die zweite unserer Miniserien mal anschauen quasi. Richtig. Die ich andere, bin gespannt, was noch
1: alles kommt. Falls ihr sie noch nicht kennt, heißt mein erstes Mal, indem wir zumindest einer von uns einen Film noch nicht gesehen hat oder zum ersten Mal ansieht. Und wir dann gemeinsam drüber sprechen.
0: Da gab es bisher schon drei Folgen dazu.
1: Ja, auf jeden Fall auch hörenswert. Schaut einfach mal durch die Folgenliste und hört euch mehr an. Viel Spaß dabei. Bevor ihr dann eine weitere Woche warten müsst.
0: <lacht> und wie immer, wenn ihr irgendwelche Kommentare, andere Meinungen, spannende Informationen oder auch Fragen habt, hinterlasst Kommentare bei den verschiedenen Plattformen, die es ja so gibt.
1: In diesem Sinne, bis nächstes Mal. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao. Mal anschauen, ein Podcast über Film und Fernsehen. Ausgedacht und gesprochen von Carsten Schulmann und Andreas Mieselner. Design von Carsten, Musik von Andreas. Verfügbar auf vielen Standard-Podcast-Plattformen. Für Nerds und alle, die es werden wollen.